0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. Hola, bienvenidos a Brinquitos el Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica sele y el día de hoy tenemos un episodio cargadito de actividades, algunos experimentos, para que les expliquemos a los más pequeñitos por qué flotan algunos de sus juguetes en el agua. Además, también listo para esta temporada, compartiremos contigo algunas de las propiedades de las deliciosas guayabas. Y como te lo prometimos desde el podcast pasado, tres estilos de decoración interior. Comenzamos con la pregunta. Seguramente te han dicho por ahí alguna ocasión, ¿Y por qué flotan mis juguetes en el agua? Cuando estás en la alberca o quizás jugando en la tina. Bueno, pues una posible respuesta para ellos podría ser que algunos juguetes flotan porque pesan muy poquito y además por la forma que tienen. Seguramente algunos niños, aunque son muy pequeños, ya tienen esta idea vaga de lo que es el peso de las cosas. Y a lo mejor esta explicación podría ser suficiente por el momento. Pero déjenme contarles algo que inclusive puede ayudarnos a aclarar un poquito más sobre las cosas que flotan y las que no. Aquí me encantaría la idea que igual y se las podemos hacer llegar a nuestros hijos como un cuento. Mira, y es que en la Grecia Antigua, en Siracusa, vivía el rey Hierón y el sabio Arquímedes de Siracusa. Y entonces el rey se manda a hacer una corona de oro, pero la verdad es que el rey desconfiaba en si su corona era totalmente de oro puro. Y Entonces, ¿cómo saberlo? Para ello el rey consultó, al filósofo y entonces sabía que él podía resolver el problema de la corona. Y Arquímedes descubrió el cómo resolvería la incógnita de si la corona era de oro puro o no. Y se dio cuenta de esto porque mientras tomaba un baño en su bañera, se dio cuenta de que la cantidad de agua que se desbordaba era igual al volumen de su propio peso. Entonces, para probar si el orfebre había hecho trampa o no en este fraude de la corona, Arquímedes usó dos bloques, uno de plata y otro de oro. Ambos eran del mismo peso que la corona. Entonces, llenó con agua un recipiente hasta el ras, Introdujo un bloque de plata en el recipiente y midió cuánta cantidad de agua había sido desplazada y después volvió a llenar el recipiente e introdujo el bloque de oro y se dio cuenta de que el oro desplazó menos cantidad de agua que la plata. Después repitió la experiencia con la corona y verificó que el volumen de agua que estaba saliéndose de la cubeta era mayor que el bloque de oro, pero también que era menor que el bloque de plata. Y entonces, ¿qué conclusión fue la que sacó? que la corona no era de oro puro y que la habían hecho mezclando algunos metales. Esta anterior es lo que hoy se llama el principio de Arquímedes. Este establece que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, ya sea gas o líquido, en reposo, es empujado por una fuerza ascendente y la magnitud es igual al peso del fluido que va desalojando, o sea, cuando metemos un cuerpo en un líquido, va a flotar, se va a hundir o se va a quedar neutro de acuerdo con el peso del líquido que desaloje por este mismo cuerpo. O sea, un ejemplo aquí también es maravilloso saber que, mira, un barco que se lanza y se hunde en el océano hasta que el peso del agua que desplaza es igual a su propio peso. Imagínate que a ese barco le van poniendo más carga, entonces se va a hundir mucho más porque va a ir desplazando justamente el agua con el volumen de todo lo que le está cargando. Es decir, la magnitud de la fuerza ascendente o la de flotación va a coincidir continuamente con el peso del barco y también el de su carga. Probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando estás en el océano o en una alberca y quieres levantar un objeto lo sientes mucho más liviano. Es mucho más fácil levantarlo si estás dentro del agua. Lo anterior se debe al fenómeno de flotación y este consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos que están sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido en agua o en algún líquido, este líquido justo ejerce presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene, así como todo el cuerpo que esté sumergido dentro del líquido. Y es que seguramente la idea de por qué los objetos flotan es algo complejo para algunos de nuestros niños y por ello van teniendo algunas ideas que no son las más ciertas, como las siguientes. Algunos pequeños piensan que los objetos pesados son los que se hunden y los objetos livianos flotan. Y ellos no están pensando en el tamaño, en la forma o en el tipo de material con el que han sido fabricados. Otra idea falsa que pueden tener es que el objeto flotante debe estar completamente por encima de la superficie del líquido. O que todos los objetos que flotan deben de contener algo de aire atrapado y por esa razón flotan. O algunos otros pequeños piensan que la cantidad de líquido sobre la que está flotando el objeto es la importante. O sea, que si un objeto flota más es porque hay un volumen mayor de agua. Entonces, para evitar ideas erróneas con nuestros niños, podemos ayudarlos con varias actividades que seguramente les van a ayudar a comprender mejor este concepto de la flotación. Mira, la primera actividad está sencilla. Vamos a elegir con nuestros hijos algunos objetos diversos y vamos a pedirles que ellos los pongan en un recipiente con agua. Esto es para que comprueben cuáles se hunden y cuáles no. Entonces, aquí es el momento de reflexionar y de discutir qué es lo que están viendo y por qué creen que está pasando eso. En nuestro segundo experimento, con tu ayuda, vamos a permitir que nuestro hijo llene un globo con agua. Y después le hacemos el nudito y permitimos que ellos lo metan en un recipiente con agua, podría ser en una cubeta, y dejamos el globo encima. Vamos a darnos cuenta que el globo no flota, pero tampoco se hunde. Y entonces, ¿qué pasó? El peso del globo está equilibrado por el empuje. Y aquí es donde recordamos el principio de Arquímedes, que descubrió que un cuerpo, al ser sumergido en un fluido, total o parcialmente experimenta una fuerza hacia arriba que se llama empuje. En el experimento 3 te sugerimos que siempre bajo tu supervisión y con tu ayuda, hagan diversas formas con plastilina. Tal vez pueden hacer bolitas o algunas figuras muy compactas. Y seguramente estas se van a hundir. Después vuelvan a hacer otras formas, de preferencia si puedes planas. Si te pones muy creativo, puedes ayudarle a hacer algo que se parezca a un bote, hasta que consigan que flote. El fin es que los mismos niños se den cuenta, que observen que a pesar de que dos objetos pueden pesar lo mismo, cuando se cambia la forma, uno va a flotar y el otro no y es que cuando se cambia de forma justamente alteramos el volumen y por lo tanto la magnitud de la fuerza con la que se empuja hacia arriba va a ser absolutamente diferente. Y tenemos otra actividad, esta también está divertidísima. Vamos a construir un submarino. Así es, vamos a ayudar a nuestros pequeños y solo necesitaremos, fíjate, una botella de plástico, un popote, un poquito de plastilina, dos monedas, cinta adhesiva, y un recipiente con agua que sea del tamaño necesario para que entre la botella acostada y un clavo para perforar la botella. Comenzamos quitándole las etiquetas a la botella. Después hacemos dos orificios que sean a la misma altura, en la misma línea. Los orificios deberán ser de aproximadamente unos 2 milímetros y entre cada orificio deberá haber una separación de unos 5 centímetros aproximadamente. Y después a la misma altura, donde están las perforaciones, vamos a pensar en esta línea imaginaria, en la botella, vamos a pegar dos monedas, pero cuidando de que no se tapen justamente los orificios. Y su peso nos va a ayudar a que la botella se hunda. Después colocamos el popote en la boca de la botella. Lo introducimos, como unos 3 centímetros aproximadamente. Y con la ayuda de la plastilina que tenemos, tapamos la boca de la botella. Esto va a provocar que el popote tenga una forma como de L. Bueno, pues así, con esta forma, ponemos la botella ya ahora sí dentro del recipiente con agua y sin soltar el popote, dejamos que se llene de agua y que se sumerja. Una vez dentro del agua la botella, vamos a soplarle por el popote. Y entonces vamos a alimentar de aire nuestra botella. Después de esto podremos observar cómo al llenarse de aire va a ir saliendo el agua, entonces nuestro submarino flotará. ¿Qué tal? Suena súper divertido, ¿verdad? Y además no es nada alejado de la realidad porque resulta que los submarinos de verdad utilizan justamente el principio de Arquímedes. Fíjate que estos poseen tanques especiales para ser llenados con agua o con aire y se llenan de agua cuando necesitan sumergirse. Y cuando quieren salir a flote, se les inyecta aire con mucha fuerza para sacar el agua de los tanques y entonces puedan salir a la superficie. Platicando con las frutas y las verduras. Ahora toca el turno de hablar de una fruta de piel delgada y áspera. Tiene un sabor a veces ligeramente amargo, una forma ovalada o a veces redonda. Es del tamaño similar al de una manzana pequeña. Tiene pulpa cremosa y es muy aromática con multitud de semillas duras. Claro, nos estamos refiriendo a la guayaba. Una guayaba, fíjate, contiene 5 veces más vitamina C que una naranja. Las guayabas enlatadas siguen siendo una muy buena opción como fuente de vitamina C, aunque, a pesar de esto, pierden casi el 25% en su proceso. Las guayabas tienen aproximadamente un 87% de agua, además de proteínas, Fibra, calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo, vitamina A, B3 y vitamina C, entre otras. Además, algunos de los beneficios de las fragantes guayabas son que pueden disminuir la glucosa en la sangre. Tienen también propiedades laxantes e hipoglucémicas por su contenido de fibra. Nos ayudan a prevenir enfermedades del corazón, fíjate, y arritmias cardíacas. También ayudan a reducir la presión arterial y a controlar los niveles de colesterol. Por su alto contenido en vitamina C y provitamina A, nos ofrece propiedades antioxidantes. También nos beneficia el sistema digestivo, ya que es muy rica en fibra del tipo pectina. Ayuda también a alcalinizar el organismo por ser rica en potasio. Además, la guayaba es un antiséptico. Sus hojas frescas se mastican como antibiótico natural para combatir las bacterias que causan el mal aliento. Y la infusión de sus hojas en la medicina naturista es recomendada en heridas leves. Además, la guayaba nos ayuda a combatir los síntomas del estrés. Se me prendió el foco vamos a retomar el tema de la semana pasada como lo prometimos y entonces hoy vamos a platicar de otros tres estilos más de decoración interior comenzamos con el estilo étnico o boho chic es una combinación de elementos naturales tiene detalles étnicos de cualquier cultura o puede ser de la cultura local tiene acentos bohemios y esta decoración boho chic es uno de los estilos que más ha permeado en ejemplo los hoteles ecológicos. Una de las características es que utiliza elementos decorativos elaborados de forma artesanal, justamente como de madera, de metal, de piedra, de cestería, hilos y utilizan telas como tapetes. Un ejemplo de los elementos más utilizados son los hats, o sombreros africanos. Estos los utilizan para decorar paredes. Son claves en este estilo étnico y no obstante, dada su estética neutral, conviene combinarlos con textiles geométricos y esto nos ayuda a reforzar su carácter étnico. El cactus en este estilo aporta un toque verde que es justo y necesario en cualquier espacio. Se recomienda, por ejemplo, que en este caso utilicemos maceteros de estética natural, puede ser de mimbre, de madera o de barro, para que reforcemos el efecto. En cuanto al color, en el estilo étnico se suele optar por tonos muy neutros que son combinados con cálidos, como marrones, con grises, con beige, muy ligados a los colores de la tierra. Pero también se puede optar por el color y en este caso suele tratarse precisamente de ambientes muy coloridos. Aquí están presentes varios colores fuertes y que sean contrastados, que difuminen su frontera con ese justo estilo boh. Aquí no existen colores pastel. Ahora toca el turno del estilo japonés. Zen significa meditación. Y aplicada la decoración es justamente la manera de distribuir los espacios para encontrar armonía. En esta búsqueda del equilibrio hay que crear espacios confortables, que sean sosegados y elegantes. Deben de transmitir buena energía. Entonces buscamos colores, formas y materiales que estén asociados a los elementos de fuego, madera, metal, agua y tierra. Tatamis, biombos de seda, bonsáis y cerámica son algunos de los elementos que determinan el estilo japonés en decoración. El japandi está desprovisto de lujos superfluos y quizás una planta sobre una mesa y unas pocas piezas de cerámica en las paredes sean suficientes. La decoración japonesa se sirve de elementos naturales como acentos estéticos. Entonces aquí vemos plantas, bambú, ratán y cerámica. Y el tercer estilo es el Wabi Sabi. La estética japonesa del Wabi Sabi se basa en la idea de encontrar belleza en la imperfección. En este estilo se celebran las grietas y las hendiduras que tengan todos los objetos, todas las marcas que nos deje el tiempo, el clima y el uso. En el Wabi Sabi este estilo de decoración japonés se concentra justamente en la belleza que tiene esta imperfección. Y bueno, más que un estilo, de hecho es una filosofía de vida que toma de la naturaleza tres ideas básicas. Que nada es perfecto, nada es permanente y nada es completo. Sus señas de identidad son pinturas descascaradas, paredes de yeso desgastadas, colores apagados, elementos oxidados, textiles deshilachados, todo aquello que se vea con asperezas, la sencillez y la poca luz. En cuanto a los tonos que se utilizan, son los que la naturaleza nos da. El blanco nieve, arena, gris piedra, verde olivo y los azules turquesas son muy requeridos en este estilo. Aquí nuestras tres propuestas de decoración, algunas muy sobrias y otras muy llamativas, pero esperando que alguna llame tu atención. Como también esperamos que te pongas en acción y hagas alguno o todos los experimentos que te proponemos para que tú y tus hijos jueguen y descubran por qué flotan algunos de sus juguetes. Y también en esta temporada donde necesitamos tanta vitamina C, la guayaba es una muy buena opción. Y si de mejores opciones hablamos, por supuesto, CUNEME es la mejor. Te ofrecemos muebles que son fabricados con mucho cariño para los pequeños. Además, te podemos ayudar en el diseño y la decoración de las habitaciones para que ellos se diviertan en un espacio que va a ser muy especial. Sí, son muebles de diseño a precios increíbles. Ya sabes que para ver nuestros productos, por favor, visita nuestro sitio web www.cuneme.com cuneme con K y checa las promociones que tenemos también ya sabes que puedes visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos encuentras como CunemeMX. nos gusta entablar una comunicación con las mamis y con los papis por lo que nuestro servicio es súper personalizado llámanos o mándanos un mensaje por Whatsapp al 55 55 72 89 10 de verdad que será un placer atender el guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica y luque y ya sabes, si te gustó nuestra emisión por favor suscríbete y compártela con quien creas que le pueda interesar. Además, escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de Cuneme es una coproducción con TheFrac.mx.